0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é a Valéria. E nós vamos hoje, de novo, falar um pouquinho sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Dessa vez estamos lendo e estudando o capítulo 13, onde a gente fala sobre as marcas de combate, a participação no clã das cicatrizes. É o penúltimo capítulo desse livro... O próximo capítulo é um capítulo bem longo E o 15 quinto, na verdade, é só uma conclusão do livro, praticamente Então vamos lá Vamos ler um pouquinho sobre a mulher dos cabelos de ouro Era uma vez uma mulher lindíssima, mas muito estranha De longos cabelos dourados, finos como fios de ouro Ela era pobre e não tinha nem pai nem mãe Morava sozinha no bosque e tecia num tear feito de galhos de nogueira preta. Um Bruta Montes, que era filho do carvoeiro, tentou forçá-la a se casar com ele, e ela, numa tentativa para se livrar dele, lhe deu uma mecha de cabelos dourados. Ele, no entanto, não sabia ou não se importou em saber se o ouro que ela lhe dera tinha valor monetário ou espiritual. Assim, quando ele tentou trocar o cabelo por mercadorias no mercado, as pessoas zombaram dele e o consideraram louco. Furioso, ele voltou à noite à cabana da mulher, matou-a com as suas próprias mãos e enterrou o corpo junto ao rio. Por muito tempo, ninguém notou sua ausência. Ninguém perguntava por sua casa, nem por sua saúde. Na sua cova, porém, os cabelos dourados não paravam de crescer. A linda cabeleira abriu o solo negro para subir em curvas e espirais e foi crescendo cada vez mais, em arcos e volteios crescendo até que sua cova se cobrisse de ondulantes juncos dourados. Os pastores cortaram os juncos anelados para fazer flautas, e quando foram tocá-las, as flautinhas começaram a cantar sem parar. Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. E foi assim que o homem que havia tirado a vida da mulher dos cabelos dourados foi descoberto, e levado à justiça para que quem vive nos bosques selvagens do mundo, como nós vivemos, pudesse, mais uma vez, estar em segurança. Ai, esse capítulo ele é muito curto, mas ele é muito potente. A gente fala aqui sobre os segredos. Os segredos que toda mulher... E digo mais, toda pessoa guarda dentro de si segredos desde os inofensivos, algo apenas dentro da própria cabeça da pessoa, como segredos pesados, segredos que socialmente devem mesmo ser considerados segredos. Mas aí... Dentro desse capítulo, a gente também vê um pouquinho sobre quais são os resultados que guardar um segredo pode gerar na vida de uma pessoa. Quais são as consequências que a gente tem quando temos um segredo guardado em nós. Eu quero dar uns pedaços desse capítulo para vocês. Embora alguns segredos sejam fortificantes, por exemplo aqueles usados como parte de uma estratégia para se atingir um objetivo competitivo, ou aqueles segredos agradáveis guardados só pelo prazer de saboreá-los, os segredos da vergonha são muito diferentes. Quando a mulher guarda um segredo vergonhoso, é apavorante ver a enorme quantidade de culpa e de tortura que ela impõe a si mesma. Tudo ataca de dentro. E eu quero falar um pouquinho para você sobre a energia e a frequência vibracional da vergonha e da culpa. A vergonha seguida pela culpa são sensações e frequências de vibração muito, muito baixa. E eu acho que esse capítulo ele fala bastante sobre isso. Como que você, como mulher, ou você como um homem, talvez, e como um feminino aforado, foi ensinado de que ser feminino, ser feminina, é vergonhoso. Demonstrar prazer é vergonhoso. Falar a verdade é vergonhoso. Se expressar naturalmente é vergonhoso. Então, a gente começa, desde muito cedo, com palavras como ''Bota vergonha nessa cara'', ''Que ser vergonhice é essa''. E tudo isso é implementar né, na gente, no nosso campo vibracional, na nossa verdade interna, que ser quem eu sou é vergonhoso. Enquanto que a culpa ela vem de algo que eu fiz fazer o que eu faço gera culpa. E essas duas energias, elas são muito impostas para a gente na sociedade. Para que a gente não possa ser quem somos. Para que a gente continue com medo. Para que a gente continue estagnado e não traga de fato toda a essência e toda a potência que podemos trazer ao mundo. Porque Pode ser que quando eu trouxer a minha potência, o outro, por medo de acessar essa mesma potência, vai me criticar. Porque quando eu assumo a minha potência, você também sente a potência dentro de ti. E ao sentir a potência dentro de ti, de acordo com a crença que você tem a respeito disso, você pode sentir vergonha, você pode sentir culpa. Você pode julgar. Então, o sistema, ele vem massacrando a gente cada vez mais. E pensando nisso, a gente começa a entrar em todo, todo tipo de segredos que as pessoas começam a contar. É, deixam de contar, na verdade, né? Segredos relacionados a desejos, sexualidade, a morte, a independência, individualidade, liberdade. Muitas vezes as pessoas elas vivem em situações que elas não têm coragem de compartilhar. E por isso elas ficam anos e anos, levando essa bola imensa pra frente. Mas sempre é hora de mudar. Sempre é hora de olhar pra isso e dá um jeito, né? Tem uma parte aqui no livro que eu acho muito interessante também. Que ela traz uma possibilidade de como lidar com esses segredos. Veja o que estiver vendo. Conte para alguém. Nunca é tarde demais. Se você achar que não consegue contar o segredo em voz alta, basta fazê-lo por escrito. Escolha uma pessoa que seus instintos julguem ser de confiança. Se preferir, procure um terapeuta que saiba lidar com os segredos. Ele deverá ser uma pessoa solidária, sem nenhuma necessidade de fazer alarde sobre o que é certo e errado, que sabe a diferença entre a culpa e o remorso, que tem conhecimento da natureza da dor e da ressurreição do espírito. E para finalizar esse áudio de hoje, eu quero ler também mais uma parte. Às vezes também os chamamos de mantos de combate, pois eles são pro a prova da resistência, das derrotas e das vitórias das mulheres como indivíduos, e das suas parentas. É também uma boa ideia que as mulheres contassem sua idade não pelos anos, mas pelas marcas de combate. Qual é a sua idade? Perguntam-me às vezes. Tenho 17 marcas de combate, respondo. Geralmente as pessoas não se retraem, mas começam alegremente a medir a sua idade pelas marcas de combate. E eu te pergunto, quantas marcas de combate você tem? Eu não parei para contar as minhas ainda, mas no próximo, quem sabe, eu trago para vocês. Quero te convidar para o próximo episódio, que vai ser diferente desse, de todos os outros. No próximo episódio eu vou chamar uma colega minha, a Micaela, para discutir sobre esse livro e sobre esse capítulo tão importante que é o capítulo 14, La selva subterrânea, a iniciação na floresta subterrânea. E a gente vai ler alguns contos nesse capítulo. O conto da Donzela Sem Mãos, que tem sete grandes estágios. E é isso. Te agradeço muito por ouvir até aqui estamos chegando no fim dessa temporada do Selvageria Cast, mas daqui a pouco eu volto com novidades muito legais. Um beijo, gente. Até.